0: det är inte bara i
1: Washington som förvirrade och beväpnade människor stormar parlamentet och ställer till med
0: elände. Vi har faktiskt haft skottlossning i Sveriges riksdag, mitt under en debatt. Järningsmannen tycker att han har ett viktigt budskap som politikerna ska lyssna på. Men tyvärr är han en så tråkig retoriker att ingen bryr sig, trots att det avlossas skott. Välkommen till misslyckade brott. I den
1: röd sammetsklädda sal som Podplay kalla studio- sitter hornmannen Andreas Utterström och högerspöket Mattias Bergman. Det är fredagen den 18 maj 1956. Stockholms vackra innerstad bjuder på 14 grader och hotande regnskurar. Kanske till och med lite oska. Anders Tegnell är bara en dag gammal och ligger i en vagga och skriker. Ingemar Stenmark fyller en månad. Och Björn Borgs mamma, ja hon är gravid. Året 1956 brukar målas upp som ett speciellt år. Ett år då några av våra mest kända svenskar föds. Både idrottshjältar och statsepidemiologer. Svårt ord. Både idrottshjältar och statsepidemiologer. Men det här är också ett år då ett idag nästan okänt brott äger rum. Ett makalöst och misslyckat brott som utspelar sig mitt i den politiska maktens bultande hjärta. Låt oss ta oss till det mest centrala av Stockholm. Östra riksdagshuset. Det här är alltså inte det hus som är solfjäderformad Plenisal där våra riksdagsledamöter debatterar idag. Utan det är äldre hus som ligger närmare slottet och mer ser ut som en blandning mellan ett gammalt museum och Hogwarts. I detta det östra riksdagshuset ligger bland annat andra kammarsalen. Det är en åttkantig sal i sobert bokträ med djupt röd färg på klädseln i stolarna. Här håller alltså riksdagens andra kammare till, 1956. Stämningen i salen beskrivs som intim, om riksdagen själv får säga. Idag kan du se den här salen om du är en av dem som brinner för att titta på när konstitutionsutskottet frågar ut ministrar. För de sittningarna sker just i den här salen. Andra kammaren förresten. Ja, 1956 har Sveriges riksdag två kammar. Den första har 150 ledamöter och den andra 230. Varför har man två stycken? Ja, i Sverige kan man säga att det är en följd av att fler i samhället har fått betydelse och har fått rösta under 1900-talet. 70 år tidigare då hade vi ståndsriksdag där bara adel, präster, borgare och bönder representerade. Men under 1900-talet blev en massa andra svenskar också inflytelserika i samhället och de två kamrarna ska göra att fler av dem kan komma till tals. Två kammare kan man väl hålla sig med, även om det är lite mäckigare. I första kammaren sitter man på åtta år och i den andra på fyra. Det här systemet kanske för tankarna till exempel till Storbritannien där man kan se hårda debatter i underhuset och sömniga sittningar i överhuset. Men en viktig skillnad mot engelsmännen är att i Sverige måste regeringen ha bägge kamrarnas förtroende. I Storbritannien så kör överhuset lite mer sitt eget race kan man säga. Hos oss blir det därför lite tungrot när besluten måste gå igenom två kammare. Och statsminister Tagar Lander, han kan behålla makten även om han förlorar majoriteten i andra kammaren. Eftersom bägge kamrarna röstar gemensamt. Allt det här bidrar kanske till att om 15 år då 1971, då kommer vi att få en enkammarriksdag ungefär som vi känner den idag. Ja, nog med statsvetenskap nu. Tillbaka till fredagskänslan den 18 maj 1956. Det är nämligen pingsthelg och stan kanske lite lugnare än den brukar. Man skulle kunna tro att ledamöterna i riksdagens andra kammare börjat checka ut. Socialdemokraten Ragnar Edelman kanske funderar på att gå till Monopolet och köpa hem en flaska seglet till helgen. Folkpartisten Margit Winge drömmer att hända om en ny Ford Taunus med två dörrar och 38 hästkrafter till det fasila priset av 8000 kronor. Och folkpartisten Nils Nestrup kan förtänka sig att köpa ett kokett cocktail för till reapriset priset åtta spänn. Men nu spekulerar vi bara. Politikerna är faktiskt på hugget i samhällets tjänst. Klockan 13.00 startar debatten och replikerna som faller är giftiga som tungan på en reptil. Not so much när man läser <laughs> men okej. Okay. Att det ska hållas ordning i kammaren ser den socialdemokratiska talmannen Gustav Nilsson 55 till. Enligt protokollet ska den här dagen bland annat handla om att universitetssjukhusen och tandläkarhögskolan ska få anslag. Och så har vi en interpellation från just Nils Nestrup om att SI har försämrat tågtrafiken till Halland. Men någon timme in i sittningen är det dags för vår punkt på dagordningen. Det handlar om en nybyggnad för konstfackskolan i Stockholm. Och först ska det här förslaget debatteras. I talarstolen står professor Elis Håstad, 56 år. Han är en mycket ansett statsvetare och en av landets mest kända högermän. Han är också pappa till min gamla kollega DN-rapporten Disa Håstad. Andra kammarsalen har en läktare, där vilken medborgare som helst kan sitta och lyssna på vad som försiggår nere på golvet. Där sitter några åhörare som nu ska bli vittnen till vårt brott. Inkommer en äldre herre. Han har hatt, gabardinrock och kostym precis som sig bör vid den här tiden. Han sätter sig och lyssnar på den intressanta politikdebatten. Ner på golvet håller Elis Håstad på att elda upp sig. Som alla politiker har Elis sina hjärtefrågor. och En av dem är folkomröstningar så som de brukar hållas i Schweiz- hur Elis Håstad får ihop det här med frågan om att bygga ut konstfack är lite krokigt, men nu har han i alla fall en rejäl rant om detta. Att det här är ett ämne som Håstad brukar komma tillbaka till är han själv så medveten om att han faktiskt ber om ursäkt först för att han inte kan hålla sig från att prata om direktdemokrati och just folkomröstningar. Tur för oss att han inte gör det, skulle man kunna säga. För då hade vi kanske inte haft något misslyckat brott att skriva om den här gången. För Edis Hostads inlägg gör att topplocket går hos den äldre herren uppe på läktaren. Ur sin portfölj tar han fram en pistol, en 7,65 mm FN Browning. I magasinet sitter 38 skott och ett av dem avfyrar han nu vredgat rätt in i en vägg. De få åhörarna bredvid mannen på läktaren hoppar såklart till av chocken. Och Elis Håstad, han blir molt när
0: smällen ljuder genom kammarsalen. Alla riksdagsledamöter reser sig häpet, beskrivs till den här tiden. Kanske enda gången då som Elis Håstad kan avbrytas när han pratar om folkomröstning. Ett, ett pistolskott är vad som krävs. Jag tror att Elis Håstad var en man man inte gärna avbröt. Nej, ja, ja, någonting
1: säger mig att det stämmer. Klockan är 14.10. Mannen som skjutit heter Gustav Adolf Sundblad. Han är 60 år gammal, ogift och ostraffad, men född i Dalarna. Notera, män född i Dalarna. <laughs> ja.
0: att det, liksom... det skulle vara en, en motsättning. Ja. I, I Dalarna är de flesta gifta och tidigare straffade. Är det vad du försöker säga?
1: Ja, nu bor Sundblad i alla fall på Bejalsgatan nära Stureplan. Och när ekot av hans pistolskott klingar av så börjar mannen att prata. Han har nämligen vad han tycker är viktiga saker att säga.
0: Och vad är det då han pratar om Andreas? Vi har ju ett citat här. Ja, jag ska försöka läsa det. Jag anklagar er för falsk mynteri. Ni har inte hållit en fast penningstandard och vårt land och folk kan inte stå ut med detta längre. En fast penningstandard är lika viktig som någonsin något som man mäter i kilowatt eller vad som helst i det tekniska livet. Jag talar för vårt svenska folk att ni måste se till att vi får en fast penningstandard. Jag har talat, sen kan ni göra vad ni vill med mig. Men vad är det nu han snackar om Mattias? Vad är fast penningstandard?
1: Ja, Sundblad är sur på att konsumentpriserna de förändras för snabbt. Alltså priset på varor känns där. och tjänster. Det är vad vi kan förstå av hans tal. Det var ju inte helt lätt att förstå det här. Under 50-talet så har priserna nämligen rusat på många varor. Och den där Ford Townusen som vi pratade om innan, den har varierat 20% upp och ner i pris bara mellan några år. Och det här med förändringen av penningvärdet, det ligger ju inte
0: bara Sundblad varmt om hjärtat utan även dig. Jag är besatt av att, all, att detta alltid ska räknas om när vi skriver om eh, saker som hände tidigare.
1: Alla som lyssnat på Misslyckade Brott vet att varenda liten bit kassler eller silkelstrumpa från gamla tider som vi berättade om brukar räknas om efter då hur inflationen har påverkat priset. En Fort Townus då för
0: 8000 kronor inte 56. den skulle kosta motsvarande 111 000 kronor idag. Och är man specialintresserad av det kan man gå in på myntkabinettets omräkningstjänst där man kan räkna om riksdaler från liksom hundratals år tillbaka och allt möjligt och se hur mycket detta är värt idag. En av de länkar som ligger allra först i din webbläsare på datorn. Nej, men borde göra en
1: pigstenograf som är satt och snabbskriva ner vad som händer i riksdagen i debatten. Han antecknar allt vad Sundblad säger. Nu hinner han inte längre än vad vi har läst upp här innan innan talmannen Gustav Nilsson ilsket bankar i pulpeten så att Sundblad blir avbruten. Och såklart grips han av talmansvaktmästaren Harry Eriksson.
0: Elis Håstad kan fortsätta prata och säger Jag beklagar att jag blev avbruten mitt i min bästa argumentation. Vi är inte säkra på att G.A. Sundblad håller med. Men vänta Mattias, det här är ju helt otroligt. En en politiker står och pratar om sin hjärtefråga. Det avlossat ett skott i riksdagen bland Sveriges folkvalda. Han grips inte av någon väktare eller någon vakt utan av vaktmästaren. Och sen så fortsätter de bara som om ingenting hade hänt. Ja, och när man läser
1: protokollet som jag har gjort för de här dagarna så står det faktiskt inte ett ord
0: om händelsen. Otroligt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play. Hej,
1: Magnus är på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter- och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kr. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvarhallen så gör det nu.
0: Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Väck för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Växjö bilförmedling.
1: Ett skott mitt i demokratins kärna som man lite högtidligt skulle kunna kalla riksdagen. Och det här är ju också ett fullständigt hopplöst tilltag av och Sundblad. Även om säkerhetstänkandet i riksdagen inte alls är vad det är idag. Vad tänkte Kahn? Jo, dagen efter dådet får Dagens Nyheter intervjua Sundblad. Och då säger han att han egentligen inte har tänkt att skjuta. Att få lägga fram sin åsikt för politikerna, det har han däremot funderat på länge. Några dagar före skottdagen var han också i riksdagen, men då var det några ryska höjdare på besök, så då drog Sundblad öronen åt sig. Men den här ödesdigra pingstfredagen, när professor Elis Håstad eldar på här om folkomröstningar, då kan han helt enkelt inte hålla sig. Och så smalde. det. Det var inte som kapitolium i Washington. G.A. Sundblad hade inte målat ansiktet och satt stora vikingahorn på huvudet. Eller någon Skellefteå-halsduk. Han var inte på eld av någon orange tokpresident, Men ett skarpt skott i riksdagen i Sverige Det är en sanslös händelse när vi tänker efter. Och ändå är det här fallet nästan helt okänt. Dagen efter skottet, den 19 maj, är Sundblad i alla fall hett stoff. Till och med Söderhamns tidning, som jag inte ens visste fanns, och andra lokala blaskor drar stort på skjutningen. Pistolskott i riksdagen avbröt grundlagsdebatt, ropar DN. Ungdomarna Ulla Blomqvist och Manne Bäckström, helt vanliga medborgare som satt sig för att lyssna på debatten, de beskriver dådet som rena vilda västen. Tidningen Aftonbladets reporter är till och med med och hittar kulhålet som faktiskt sitter rätt in i pressläktaren. Herregud. Och Dagen efter det här då får tidningarna då intervjua Sundblad också.
0: På pressläktaren var det tomt så jag siktade längs läktargolvet mot tvärväggen och tryckte av. Så säger Sundblad till reporten. Fruntimme kan prata. Vi män måste handla. Ja, det är en annan förklaring.
1: Sundblad poserar också nöjd för en fotograf. 60-åringen ser ut som vilken distinerad gentleman som helst i slips över och liten mustasch, blågrå genomträngande blick och lätt fårade drag. Men hur farlig var mannen då?
0: Självintyger han att han har full koll på vapen. Under kriget hade jag en egen kanon vid Ålands hav. Ja, så säger Sundblad. Och pistolen,
1: den har han ärvt av sin far. Trots att Svenska Dagbladet kallade hela för ett unikt intermezzo, På två dagar försvinner Geo Sundblads
0: dåd märkligt nog från spalterna. Hur vet vi då om det här fallet, Andreas? Jo, det är för att jag läste det i namn och nytt på DN som är en märklig sida med underlig humor, då var det en person som heter Bertil Lindberg som hade skrivit om det här och berättat om sina egna minnen för han satt nämligen eh, bredvid Sundblad när skottet avfyrades och jag kunde inte tro mina ögon när jag läste det här för jag har aldrig hört talas om det här någonsin, vilket är helt otroligt och, och det är, också så, det är väldigt konstigt. För att om man, man bara leker med tanken på att något liknande skulle hända idag då skulle det vara det enda man pratar om i flera veckor.
1: Ja, men precis. Om vi, det här var ju 65 år sedan. Om vi tänker oss idag där vi har sociala
0: medier och ett helt annat politiskt klimat. Hur skulle mediebevakningen se ut? Ja, men då skulle man ju gå till botten med eh, den här personen på ett helt annat sätt. Vad har han för politisk hemvist? man skulle kalla det för terrorbrott säkert, eller det skulle var han ute efter att döda någon, sen skulle hela diskussionen om hur kunde han ta sig in med vapnet var det någon särskild politiker han var ute efter alltså det skulle bli en helt annan sak och jag tror också att han skulle kunna råka ganska illa ut i, i domstolen sen ja man skulle såklart jämföra också med liknande då utomlands som det som
1: var på kapitolium i, i januari
0: Ja, och, och riksdagsmännen skulle ju, skulle ju gå i taket och kräva att nu, nu släpper vi inte in någon som inte gått igenom en metalldetektor.
1: Ja, vi skulle ju få en jättedebatt om det här med hur öppen riksdagen egentligen kan vara och om det här var ett hot mot demokratin och sådana saker.
0: Det skulle nog vara en del, en del kulturartiklar kan jag se också du. Ja, ja, men det var alltså ingen sån efterföljande debatt alls utan han skjuter, det skrivs om det, han berättar varför och sen dör det bara medierna är sjukt kalla och beskriver det här ungefär som att det hade varit ett, ja, ett,
1: ett bilbrott eller någonting sånt där. De är väldigt kalla helt enkelt. Sen intervjuar de ju gärningsmannen väldigt snabbt efter dåligt. Det är ju inte så vanligt nu för tiden att man gör det.
0: Men det var väl inte direkt så att folk sköt vilt i riksdagen var en annan dag? Inte ens 1956? Det, det finns ingenting som vi har hittat som tyder på det.
1: Och skjuta skarpt i riksdagen är såklart ett brott. Men det stora misslyckandet är att G.A. Sundblads brandtal inte når särskilt långt. För i riksdagsprotokollet får hans ord inte alls vara
0: med. I det demokratiska Sverige är riksdagen vårt forum. Jag hade inte tänkt skjuta när jag gick dit, men det var enda sättet att påkalla uppmärksamheten.
1: Ja, nu är det ju så att redan på den här tiden så hade ju Sundblad kunnat skriva en, en insändare i en tidning eller en debattartikel
0: kanske. Men han vill ju prata direkt i politikerna om jag tolkar det rätt.
1: Det verkar ju så. Så Men om vi ska gå in lite grann på det han sa här.
0: Men om han hade levt idag, Mattias, så så, kanske detta hade varit ett troll. Eller en en incelman kan man ju leka med tanken på. Det är möjligt. Det är möjligt. Det vi vet om Gustav Adolf Sundblad är inte så mycket.
1: Men han är utbildad civilekonom och har drivit ett snickeri. Sen några år tillbaka är han arbetslös. Kanske har det gjort honom lite bitter och känt att ingen lyssnar på honom, det vet vi inte. En läkare undersöker Sundblad i häktet, och läkaren säger till DN: Det händer inte heller idag. Läkaren säger till, till den Att Sundblad är djupt olycklig, men att läkaren kanske kan ordna ett jobb till honom. Det var en helt annan tid, som vi brukar säga. Ja, och patientsekretess verkar inte ha hjälpt. Eh, Nej, nah, det var lite annorlunda etik i medierna. Sundblad skriver ett ursäktande brev till talman Gustav Nilsson, men det hjälper inte. Han är polisanmälde hos JO och två månader efter pingstskjutningen blir det rättegång i Stockholms rådhusrätt, som är tingsrätten idag.
0: Om vi går vidare här då, hur tror du den här rättegången hade bevakats? Det hade varit en jättegrej med eh, kanske livebevakning hos kvällstidningarna i alla fall. Sen hade det skrivits mycket artiklar, sen hade de... Kvällstidningarna skickat dit någon sån här skönskrivare som kan sitta och analysera kroppsspråk och hur han reagerar och hur stämningen var och att kaffet smakar äckligt i pausen och allt det där som, som är liksom standard idag vid uppmärksammade rättegångar. Ja, och Jag tänker mig också att retorikexperterna
1: hade sönderanalyserat de här, de här, det här korta talet som Sundblad har med
0: att säga. Ja, verkligen. Det, det kanske satt betyg på hans branttal Ett, mm. hur många getingar i Expressen? Med tanke på hur
1: uppmärksammat vi tror att det här brottet hade blivit idag, hur tror du då att domen hade sett ut, om vi går till juridiken? Eftersom väldigt många journalister hade läst den här domen idag, då tror jag att en, en rådman då hade ansträngt sig att förklara hur de hade resonerat omständigheterna är vad handlar det här målet om, vad handlar det
0: inte om varför kan han dömas för det men inte för det och sådär och domaren hade säkert gett intervjuer efteråt eller åtminstone skickat ut ett pressmeddelande så som man har börjat med de senaste tio åren
1: men så är det inte med Sundblad 1956. För domen som jag har läst den är inte ens 20 rader lång- utan det är några handskrivna anteckningar som ligger i ett slags blankettblad- mitt ibland en massa andra stölder och fridstörningar och småbrott. Och det är inte heller något särskilt grovt brott. Sundblad erkänner störande av förrättning samt olaga vapeninnehav. Han säger att han inte ens visste om pistolen var laddad eller inte- nu tar polisen den i beslag så att det är färdigskjutet med muskelundret. 50 dagsböter av 5 kronor döms sundat till. Det är 250 kronor och det är vad fem par skor kostar 1956 eller 3446 kronor i våra dagar.
0: Ja, han hade ju bråkat mycket värre ut idag.
1: Intressant fråga, för det är inte mycket till straff det här. för att Han har ju så skjutit skarpt och stört uppsatta möte. Och att Sundblad inte riktade vapnet mot någon person utan ingen vägg, det är ju ingen livförsäkring. För tänk om kulan hade studsat och träffat någon. Ja, om det här hade hänt idag Andreas, hur hade en jurist tänkt då? Jo, det har jag kollat. Mm. Och vad fick du för svar? Mm, jag har frågat Lennart Strine som är chefsrådman i Malmö tingsrätt. Han svarade så här. Ja, närmast i hans idag är grovt vapenbrott och skadegörelse, alternativt grov skadegörelse. Förskotten i väggen. Och bara det här grova vapenbrottet har ett minimistraff på fängelse i två år. Mm. Så det är inga dagsböter. Sen skriver Strine så här. Rent hypotetiskt. Även om han inte siktat mot någon så skulle det kunna bli tal om hotbrott mot personer som befunnit sig i lokalen och eller framkallande av fara för annan. Eh, Lennart Stines säger att det finns många variabler i hur det här brottet går till. Men i botten ligger det två års fängelse. Att Sundblad straff är för lågt i den här tiden, då, de här dagsböterna. det tycker även åklagaren som är tillförordnad andre statsfiskalassistenten Kristina Sten Sundberg som sen ska bli en legendarisk åklagare. Målet överklagas till Svea hovrätt. Hovrätten tar upp det den 9 april 1957 och skriver så här.
0: Störande av riksdagens förhandlingar genom uppträdande av den art som i detta fall förekommit måste i och för sig anses vara en förseelse av allvarlig beskaffenhet. Men hovrätten skärper
1: ändå inte Sundblads straff. Vad hände sedan? G.A. Sundblad försvinner fullständigt ur medieuppmärksamheten. Han avlider 1977 och efterlämnar en syster och hennes barn. Professor Elis Håstad, han fortsätter att tala i Riksdagen och blir landshövding.
0: Lyckas han införa folkomröstningar i sitt län?
1: Eh, nej, nej. Han blir landshövding i Uppsala om jag inte minns fel. Och nej, Vad jag vet så har de ingen direktdemokrati. De står väl <laughs> inte på Uppsala torg och röstar? Han hade gillat nej. internet. Ja, det hade han gjort. Mm. Och andra kammaren, den får också viss utökad polisbevakning under debatterna. Och Andreas, vad kan vi då lära oss av detta? Ja, kanske att även om riksdagen tillhör oss alla så kan vi inte räkna med att få göra oss hörda där som om vi satt på någon sämre krog och gafflade. Och såklart, det är bättre att lära sig retorik än ballistik. Du har hört ännu ett rosenskimrande avsnitt av en Misslyckade brott av Andreas Sutterström och Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en massa andra av dina favoritpoddar. Där finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay gör vi också poddarna misslyckade affärer, misslyckade makthavare och jag var där. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade brott och släng en kommentar om den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss, för Guds skull, om fler Misslyckade brott till misslyckade at bplus.se.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.